0: Очередь. Очередь к иконе опоясывала храм. «Ты шутишь?» — спросил Дима. Настя извинилась улыбкой. «Это же Маркианушка. Она всем помогает, всех слышит». «Прямо-таки всем», — подумал Дима, но промолчал. Очередь казалась бесконечной. Ее хвост выползал за переносные ограждения и сворачивал к церковной лавке. Дима поднял глаза на храм, Желтый фасад с белыми колоннами, лизенами и карнизами. Примечание, лизена. Вертикальный плоский выступ на стене здания, конец примечания. Башенка с куполом, позолоченный крест над темной луковицей. Дима где-то читал, что купола луковки символизируют мужскую силу, плодовитость, наслаждение. Этокий титанический необрезанный фалос. Спасибо язычникам. Мы тут до ночи простоим, сказал Дима. Она а с Паша ждет. Настя достала из сумки платок и повязала на голову. «Не до ночи. А Паша просил позвонить. Когда управимся? У него свои дела. И вообще он хороший. Поймет». «Когда успела понять, что он хороший? Я вас только час назад познакомил». «Чувствую», — улыбнулась Настя. «Он ведь твой друг. Помог тебе?» «Помог», — кивнул Дима. «Кто последний?» — спросила Настя у шеренги затылков. «Очередники-паломники». — Я, — ответила грустная тетка в белом платке, — мы за вами. Диму так и подмывало спросить, что дают. Снова сдержался. — Разумеется. — Кто последний? — прошептал он шаблонную фразу, прочно вошедшую в генотип советских людей, доставшуюся по наследству их детям. Давно он не видел таких очередей, монолитного солдатского строя. А уж чтобы угодить в эту паутину... Дима живо представил огромные очереди прошлого за мебелью, бытовой техникой, со списком и номерами на руках, перекличками и выбывшими. Очереди, в которых сближались, предвкушали близкое счастье, в которых нервничали и истерили. Очередь к иконе матушки Маркианы вела себя спокойно, чудес хватит на всех. Наверное, также вела себя очередь в мавзолей. Да, не те нынче очереди. Десять человек перед тобой уже паника. «А нельзя просто записку написать или что-нибудь в этом духе?» К ним повернулись несколько голов в платках и шарфах. «Тише!» — попросила Настя. «Потерпи часик. Ради меня». «Да какой часик? Тут бы за три...» «Постой, а я займу очередь к мощам». «А это разные очереди?» «Да. К мощам Маркианушки у другого храма. Прикладываешься к гробу, целуешь, просишь искренне. Место благодатное. Там еще цветы раздают». «Их можно высушить, а потом заваривать». «Чай задуванчиков, вздохнул Дима. «Я быстро. Свечи куплю». Настя ушла. Дима тоскливо оценил перспективы. Иконы еще не видно, а терпение осталось на донышке. Он посмотрел на колокольню, из-за которой выглядывало приземистое здание, расписанное фресками. «Где у них столовая?» «Или правильно будет? Трапезная?» В животе просительно урчало. В поезде они с Настей перекусили печеньем и чаем. Паша встретил на вокзале, подвез к монастырю. Настя умела уговаривать. Она и поехала-то с Димой ради того, чтобы икону святой увидеть, попросить. Семейного уюта, детишек здоровых. Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный. Дима достал телефон и написал Паше. «Засада, брат! Застряли часа на два, не меньше». Сообщения были единственной связью. Роуминг для звонков Дима не включал. Дорого. С Пашей он познакомился на заработках в Москве. Оба подрядились на строительство коттеджа. С белорусского вокзала Диму отвезли на загородную свалку, забрали у него паспорт и поселили его в ржавом автобусе. Колеса у автобуса не было, окна без стекол занавешивали грязные тряпки. Диму, Пашу и других строителей заставили перебирать мусор. Работали без выходных, извлекали драгметал из бытовой техники, реставрировали мебель, искали антиквариат, питались отбросами, грелись у костров. Свалку охраняли амбалы с травматическим оружием. Стреляли по поводу и без. Через охранников можно было достать выпивку. Единственное лекарство от простуды. Но деньги у Димы быстро закончились. Воручал Паша. За последнюю сотню зеленых Паша устроил им побег. Договорился с водителем мусоровоза. Так, сплоченные лишениями друзья, страшные, грязные, тощие, оказались на заправке для дальнобойщиков. А дальше автостопом, по домам-городам. Рабство продлилось четыре месяца. Дима поднял лицо к кресту на фоне стерильного неба. «Ну и где ты был эти четыре месяца?» За ним заняли очередь несколько человек, хоть какая-то отрада, уже не последний. Дима задумался, насколько будет уместно, начни он читать в очереди книгу. Не молитвенник, а любимую фантастику. Во внутреннем кармане куртки лежали рассказы о пилоте Пирксе в мягком переплете. Он нашел книгу на свалке». Удивительно, как много книг выбрасывают люди. И как мало икон. Перед самым побегом. А замызганной книжонке единственной вещи, которую прихватил из ада, пропахшего нечистотами и горелой пластмассой, он вспомнил спустя год, когда Паша позвал в гости. Вернулась Настя. Очередь за это время продвинулась на один шаг. — Ну, как ты? — Как вкопанный. — А я свечи купила. — Рад за тебя. — Ну, Дим. Мимо них проехала инвалидная коляска с тощим парнем, корчущимся в судорогах. Коляску толкала сгорбленная старуха. «Таким тоже в очередь?» «Без очереди. И с маленькими детьми не надо стоять». «Давай я пройдусь украду младенца и мы...» Она толкнула его в бок. «Не смешно». Лицо Насти приблизилось. «Маркианушка немой родилась. Зато с голосом Боженьки в голове. Даром творить чудеса. Людей исцеляла, никому не отказывала» и после смерти помогает. Иконы ее, и мощи». Впереди стоящие сделали шажок. Дима и Настя повторили. Дима почувствовал, что на него кто-то смотрит. Девочка, лет восьми, в красном платке. Вжавшись плечом в стену храма, она внимательно изучала Диму. Затем подошла. «А я ресницы сожгла». Девочка показала пальцем на правый глаз. Дима моргнул. «Ой, как ты так?» всплеснула руками Настя. «Осторожней надо». Девочка недослушала, и Юрка, виляя между взрослыми, углубилась в очередь. Остановилась у парня с рюкзаком, дернула за рукав. Дима пожал плечами. «Пускай попросит у Маркианы новые ресницы». А житии блаженной матушки Маркианы Дима прочитал в поезде, тайком от Насти. «Для чего? Чтобы аргументированно спорить? Найти в истории святой изъяны? Жизнь Маркианы подавали под соусом духовного подвига, самоотречения и терпения». Родилась в конце позапрошлого века в крестьянской семье, многодетной и бедной, как водится, немая от рождения. шести лет проявились способности к целительству. В скитаниях ее сопровождали толпы страждущих. В военное время эпик репрессий помогала узнать судьбу пропавших людей. Умерла в первый год хрущевского правления. Свою кончину предсказала за пять дней. Спустя сорок лет была канонизирована, и потянулся к монастырю поток паломников, и не иссякает по сей день. Икона, висящая на стене с противоположной стороны храма, приблизилась на полшага. А почему икона на улице, а не в церкви? Чтобы боженьку видеть. Дима открыл и закрыл рот. Мысли ворочались вокруг жития, немой женщины. Знакомая история. При жизни арестовать хотели ни кровы над головой, ни еды нормальной, а после смерти почитать и молиться начали. «Настя, а может, мне нельзя здесь? Верить ведь надо». Она погладила его по плечу. «Место святое, чистое. Если пришел, значит, есть вера, хоть и маленькая. Угасшая, но есть...» «Так ведь я с тобой пришел». «Все равно. Когда к иконе подойдешь, сразу почувствуешь». «Что?» «Легкость. Любовь». «Давай ты из-за меня их почувствуешь, а я тебя подожду в сторонке». Настя не стала спорить. Уже говорили об этом в поезде. «А курить здесь можно?» Она глянула на него уже без терпения улыбки. Он примирительно поднял руки. Шутка. К ним обернулась женщина в зеленом платке, которая держала под руку лысеющего мужчину в черной рубашке. «Нам Маркиана с ребеночком помогла. Долго не получалось, четыре года лечились, все без толку. Тогда я отпуск взяла и каждый день сюда приходила. К мощам и коне прикладывалась, просила матушку. А как месяц прошел, узнала, что ребеночка мне... «Господь послал!» В глазах женщины стояли слезы. Мужчина смотрел куда-то поверх головы Димы. «Чудо!» Просияла Настя, заглянула Диме в лицо. «Правда?» Дима кивнул. Через сорок минут они свернули за угол. Очередь причудливо закручивалась по рельефу церкви. Дима облокотился на ограждение. Хорошо, если треть пути прошли. Он распрямился, нашарил в кармане книгу, но доставать не стал. Настя прижалась к нему, положила голову на плечо. Было тепло и безветренно, но казалось, что Настя озябла. «Бога нет», — произнес Дима одними губами. Настя вздрогнула, услышала. «Зачем ты так говоришь?» «Это из золотого теленка». «Бога нет», — сказал Остап. «Есть, есть», — отвечали ксензы. «Не говори так». «А то что, уйдем?» «Я не уйду». «На вокзале ночевать будешь?» «Если надо, буду». «С бродягами?» «Боженька защитит». Пришло сообщение от Паши. «Скоро освобожусь». «Вы как?» «Паша скоро подъедет». «Подождет твой Паша». «Вот так даже», — выдохнул Дима. «Пускай Библию почитает в машине». Дима вдруг разозлился. «Больше ничего, кроме этого вороха, нелепости, не посоветуешь? Никакой другой книжки». Он распалялся. Благо не кричал. Его удивило, сколько раздражения умещается в шепоте. «Как может Бог...» «Или кто нам завета написал?» «Святой Дух создать столько бредовых суеверий?» «Ты хоть сама...» Вдумывалась в то, что читаешь. Логику включить слабо. Лысеющий мужчина и его жена шагнули вперед. Настя опустила лицо в ладони. «Не хочу тебя слушать». «Почему?» Он уже понимал, что перегнул палку, но слова лились по инерции. «Правду не любишь? А видела, на каких машинах священники твои катаются? А пакеты какие? крещения берут. Посредники эти между небесами и землей. И Бог! Что он хорошего сделал?» «Лучше бы Бога в родителях искали, в друзьях, в доброте, справедливости!» Его легонько толкнули в спину. «Случайно или подгоняют?» «Что решит этот шажок?» Дима хотел обернуться, но очередь снова пришла в движение, и он подчинился вялому потоку. Взял Настю за плечи. Она по-прежнему прятала лицо в ладонях. И продвинулся вдоль ограждения. Может, раскупорится, быстрее потечет. На Диму недобро смотрела тетка в белом платке, но как только он перехватил ее взгляд, отвернулась. Настя опустила руки. Лицо было сухим и неподвижным. «Я сейчас приду». «Куда?» «В туалет». Дима остался в человеческой реке, которую вновь сковал лед. С проклюнувшейся головной болью и чувством вины. «Зря он так с Настей. Глупо. Зачем он на нее давит? Что, если бы Настя стала доказывать, что его любимые книги — нелепые выдумки? Она ведь так редко что-то у него просит. Его отдушина, спасение». Они познакомились три месяца назад. Настя помогла Диме пережить некрасивый развод, вновь почувствовать себя кому-то нужным. Даже с работой помогла. Через знакомых нашла место в строительной компании. Деньги, конечно, пыль, точнее их отсутствие, но сколько же он натерпелся от этой пыли, до и после московской свалки, сколько начихался. А потом появилась Настя. До сих пор каждое ее слово или движение будило в нем волну теплоты. Хотелось обнять крепко-крепко, «Только не сегодня». Желудок курчал как-то совсем непристойно. В боку покалывало. Дима посмотрел на часы. «Я отойду? Хорошо», — сказал он впереди стоящей женщине, которой Маркиана помогла в зачатии. «Скоро вернусь, или девушка моя?» «Вернешься», — подтвердила та, глядя в мелко трясущийся затылок старика. Дима выскользнул в щель между ограждениями и вздохнул полной грудью. На детской площадке играла малышня, апотечная, тихо, будто придавленная грозным взором. Дима обошел церковную лавку. В витрине блестели пузырьки с маслом, рамки икон. Туалет нашелся во дворике, бежевое строение, опрятное снаружи и внутри. Дима вымыл руки в проходном коридорчике и подождал десять минут на улице. Наверное, разминулись, и Настя уже в очереди. Возвращаться не хотелось. Хотелось есть. И Настя заодно принесу, решил Дима. Не вера единый. Смощенная старушка с охапкой толстых свечей подсказала направление. Здание с фресками в самом деле оказалось трапезной. Глянь, а слово-то прицепилось. Башенки ограды облюбовали вороны. Над кленами темнели крыши келейных корпусов. Очередь к мощам спиралью обвивала второй храм, как две капли воды, похожие на первый. Дима прошел по аллее на аромат свежей выпечки. Длинное светлое помещение напоминало теплицу. Продольные стены, сплошное стекло со столами и лавками вместо грядок. Монастырская кухня предлагала прихожанам и паломникам дымящиеся горшочки с овощами, рыбные чечевичные котлеты, грибной суп, медовые ковришки и кроваи, приготовленные с молитвой. Так ведь говорят. Он взял четыре пирожка с капустой и стакан кваса на родниковой воде. Сел у окна и жадно откусил. Капусты в монастыре не жалели. Дима лениво пробежался глазами. Семьи с детьми, пожилые пары, молодежь. Молодых девчонок было больше всего — Наверное, и проблем больше. Напротив него трапезничали священник с монахиней. На душе было тяжело. Глупо себе повел, глупо. И тут даже не в насти дело. Понятно ведь, что спорить с верующими себе дороже. Вера – аккумулированный страх человечества. Кто это сказал? «На Бога удобно спихнуть свой страх, переложить ответственность, обрести утешение. Великая ложь, без которой многие бы сломались, она помогает, когда случается плохое». Дима нахмурился. «Зачем он спорит с Настей? Хочет обратить ее страх на себя?» Совсем ошалел. «Эту почву вообще не стоило копать. Одни камни обиды и упреки. Бесполезный, бессмысленный спор. Ни одна сторона не может похвастаться доказательствами. Да и не сказать ведь, что сам ни во что не верит». Несколько раз, когда тяжело болела мама, обращался с молитвой. «Кому-то?» «Просил, возлагал?» Он обозвал себя идиотом. «Чего добился?» испортил настроение себе и Насте. Атеизмом очередь не продвинешь, до темноты хоть успеют. «Хватит ныть!» — приказал себе Дима. «Допивай квас, возвращайся к Насте и пройди я причастие достойно». Он написал Паше сообщение, извинился, попросил не ждать, доберутся на такси. Дима отложил телефон, взялся за стакан с квасом и поднял голову. Священник за соседним столом размазывал по лицу монахини гречневую кашу. Монахиня смиренно хлопал ртом, Ложка тыкалась в щеки, пачкала апостольник. Перевесила, опрокинулась. Донеслись до Димы слова священника. Монахиня перекрестилась. Почему-то от груди колбо от левого плеча к правому со щек, и лба на подрясник падали разваренные зерна. Священник сидел к Диме спиной. На перстный крест был перекинут через правое плечо, как надоевший галстук. Дима, не понимающий, потряс головой. Монахиня взяла салфетку и стала медленно вытирать лицо. Священник бросил ложку в тарелку. Дима поднялся, подхватил пакетик с пирожками и направился к дверям. В голове крутилось «плохое». В плохом есть закономерность, но это не бог, а теория вероятности. Дима часто смотрел научно-образовательные телеканалы. Как говорится, умных людей послушать приятно. Так вот... Число несчастных случаев оказалось довольно предсказуемой вещью. Выбираем город, смотрим статистику обращения в травмпункты за прошедшие годы и видим примерно одинаковые цифры. То есть абсолютно случайное событие, нельзя предсказать, кто конкретно сломает ногу или словит темечком кирпич, становится закономерностью, сломают и словят плюс-минус столько-то человек. Цифры, конечно, растут, но это тоже закономерность. Если к этому приложил руку «Бог», то уж больно он смахивает на гаишника, выполняющего план по штрафам. Когда-то Дима верил в Бога, но жизнь настырно твердила, что если Бог — хозяин положения, мистическая сила, толкающая из стороны в сторону, все же есть, то с ним что-то не так. Хорошего от него не жди. По кленовой аллее справа от него шли две женщины. — Маркиана отцу помогла, — говорила высокая. — В больнице лежал при смерти. Я у матушки просила за него, она и услышала — Отец, когда поправился, приехал со мной поклониться, поблагодарить Маркиану. Еще семь лет после больницы прожил. Урод пьяный, на мотоцикле сбил. Диму скурил шаг. В воздухе витал сильный запах. Что это? Ладан? Почему существует зло? Почему плохое случается с хорошими, беззащитными людьми? Абсурд. Единственный бог, который объяснял бы происходящее, злой бог. Лишение, испытания, смирение, покорность, язва и кровь. Мертворожденные дети. «Умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рожать детей. И это ваш добрый бог?» Примечание. Книга Бытия. Глава 3. Стих 16. не злобный тиран, жестокий садист и эксплуататор, который никогда не отвечает за дурные свойства своей души. Нелепость какая-то выходит». Дима обошел храм и стал высматривать женщину в зеленом платке, лысеющего мужчину. Не найдя, свернул за угол, двинулся вдоль ограждения и тут увидел знакомую, пляж над черным пятном рубашки, и зеленый платок, и икону на стене церкви. Маркиана была изображена с тонкой, почти неразличимой линией рта, в зрелом возрасте, добрые усталые глаза, белый узел платка на зеленой тунике, образ Богоматери в руках». Золотой фон. Икону обрамляли светильники в виде уличных фонарей, тоже золотого цвета. На кронштейнах висели горшки с цветами. Полная женщина в синем платье два раза перекрестилась и прижалась губами к раме. Затем снова перекрестилась, поклонилась иконе и сошла по деревянной приставной лестнице. Ее место занял молодой мужчина в клетчатой рубашке. Дима просочился в очередь и кивнул женщине в зеленом платке. Та никак не отреагировала. «А девушка моя не возвращалась?» Женщина невнятно передернула плечами. Ха, Может, ушла?» «Да ну, глупость! Куда в чужом городе? И не напишешь даже». Настя не включила роуминг. Он вспомнил про очередь к мощам и немного успокоился. Настя говорила, что у гробы святой задерживаться нельзя, значит, очередь движется поживее. Дима приподнялся на цыпочки. До иконы осталось человек десять-двенадцать. Что ему делать, если Настя опоздает? Пропускать людей вперед?» Он достал телефон. «Почему Паша не отвечает?» Дима пролистал список контактов, бесполезных, без роуминга. зачем ты открыл галерею фотографий. Папка была пуста. Смеющаяся Настя, танцующая Настя, Настя с клубничным мороженым, на пароходе. Снимки остались лишь в воспоминаниях. Дима вышел из галереи и проверил папку с документами. Пусто. Ничего не понимая, он поднял глаза. Будто очередники могли вернуть ему исчезнувшие фотографии. На него сонно смотрели лысеющий мужчина, его жена и тетка в белом платке. И все развернулись и теперь стояли лицом к нему. Что за фокусы? Он обернулся и увидел, что те, кто стоял за ним, тоже развернулись. Бритый затылок, платок, платок, седой затылок, платок. Очередь поменяла направление. В полном недоумении, измятый тяжелыми взглядами, он тоже развернулся на 180 градусов. Безумие заразительно. Тут же посмотрел через плечо на икону, поясное изображение в золоченной раме. Очередь текла от лейка святой, хмурые лица смотрели в другую сторону. С кронштейнов исчезли цветы. Над иконой темнело пятно, словно кто-то растер по стене землю. Диму толкнули в спину, увлекли за угол. Икона скрылась из виду. Если дорога к ней была дорогой к Богу, то куда сейчас стремится очередь? Шорок голосов стих. Никто не молился, не делился полушепотом чудесами и надеждами. Что случилось? – спросил Дима в очереди. Ась, отозвался старик серебристой сединой. Почему развернулись? А как иначе? Туманно ответил старик. Дядя, дай пирожок! Дернула за рукав девочка с подпаленными ресницами. Дай пирожок, ресницы болят. Дима отдал ей пакетик, плохо понимая, что делает. Он словил на себе несколько двусмысленных взглядов. Зазвонил телефон. Как? но когда Дима достал его из кармана, экран был черным. Диму качнуло, будто он стоял на... плоту. «Про плот» — часто говорил Паша. Отношение Димы к вере, к тому, кто смотрит или не смотрит на человечество с небес, во многом укрепилось в разговорах с другом. У костров в зловонном автобусе без колес. «Мироздание — это ковчег», — говорил Паша. «Представь океан без границ, по которому на плотах плывут люди». Они недовольны настоящим. Они верят, что раньше было лучше, но потом случилась катастрофа, и Эдем исчез под водой. Им остается только слепо плыть по ветру и верить, что скоро покажется берег, земля обетованная. Ха! Но никакого берега не будет, и катастрофы не было, ничего не было. А если сыщется новый Эдем, он окажется непригоден для человека. Все бессмысленно. А когда было иначе? Вот только мало кто хочет себе в этом признаться. Легче сразу сигануть за борт. За борт. Дима пошел на пролом, но толпа не пустила. Очередь вышла из берегов, переносные ограждения смыла к забору. Повсюду были плечи, спины, хмурые лица. Набежали серые облака с черными краями. Небо над купольным крестом прорезал глубокий темно-синий росчерк, похожий на трещину. Дима налег плечом, будто уперся в камень, зажат, увяз, тонет. Словно угодил в один из ужастиков Кинга. Дима не относился к Кингу всерьез, впрочем, прочел у него довольно много и даже был готов признаться в любви к долгому Джонту, отличной научной фантастике, которую не испортил мимикрирующий под ужастик финал. Его оттеснили к храму. Немного расступились, под подошвами кроссовок захрустела штукатурка. Дима поглядел под ноги, затем поднял голову и увидел церковный зал. Он смотрел на него сквозь дыру в толстой стене. Темно-красный кирпич. Византийский стиль. В голову пришло слово «величественный». Дима слышал голоса, но не видел говорящих. «Здание под охраной», делилась невидимая женщина. «Государство не разрешает реконструкцию. Церковь хочет обновить, но церковь у нас отдельно от государства. Вам куда иконку? В машину?» «В машину», подтвердил невидимый мужчина. «Подсвечники, рушники на иконах, алтарь». Ребристый мальчик в одних грязных шортах у ящиков для пожертвований. «Бросай, куда хочешь», — раздался уже знакомый женский голос. «Черный увидит». «Черный». Мальчик высыпал в ящик горсть чего-то похожего на личинки и убежал. Диму увлекла за собой толпа. Очередь текла, как поток грязи. Тряпичная река. И ничего, кроме этого медленного, но неумолимого движения. Дорогу в ад не ищут. И уж тем более не в сердцах человеческих. Дорога сама находит глупцов, до поры до времени, не замечающих, а склизлых камней и бесноватых глаз прохожих. Очередь свернула за угол. Остановилась. На уровне лица Димы зияла еще одна дыра. На битом кирпиче темнели влажные пятна, в пустотах лежали желтые зубы. В помещении для крещения Дима увидел священника и монахиню. Они стояли за большой чашей с низкой подставкой и двумя ручками. Священник, склонившись, что-то примерял к лицу. Вода в чаше была красной. Рясу священника пятнали следы подошв. «Подойдет?» — спросила монахиня. Ее лица Дима не видел. «Думаю, да». «Хорошо?» «Идеально». Священник разогнулся, и у Димы что-то заклинило в голове. У священника было другое лицо. Лицо монахини». Диму снова толкнули больно, хлопнули по шее, течение потащило вперед. Очередь двигалась, не останавливаясь. Дима обернулся, чтобы понять, кто его ударил. Лица представлялись смазанными пятнами. Если присмотреться, а он очень старался, то они обретали резкие черты, но лишь на секунду, чтобы снова расползтись, мазками губ, щек, глаз. Что-то чудовищно необъяснимое творилось с людьми в очереди — у него подкашивались ноги от страха, от слабости, от мерзкого запаха гнили с примесью Ладана. — Ты мигаешь? — сказала девочка с подпаленными ресницами. Дима хватанул ртом воздуха. — Что? — Веришь и не веришь. Включить, выключить. — Да что происходит? — Много будешь знать, будешь старше деда своего. Примечание. Из сборника «Народные русские легенды» Афанасьева. «Много будешь знать», — отвечал Соломон. «Будешь старше деда своего, сатаны». «Увидишь на что?» — конец примечания. Девочка показала язык и а отвернулась. Она стояла к Диме спиной, и он задался вопросом. Как она умудрялась смотреть прямо ему в глаза, если ее туловище последнюю минуту оставалось неподвижным? — Я ведь ничего не сделал, ничего плохого. — Это не имеет значения, — ответил лысеющий мужчина. Теперь он стоял справа, охранник или такой же мученик. — А что имеет? Мужчина пожал плечами, его пустые глаза слезились. «Ничего? Да что же это?» Дима достал пачку, выдернул сигарету, сломал в спешке, бросил под ноги, достал вторую и плевать, что нельзя, что осудят, обругают, проклянут. Спички густо шипели, не загораясь. Голову обволокло серное облако. Он чертыхнулся и далеко зашвырнул пачку с коробком. Они исчезли в толпе. Очередь сделала круг, вывела к иконе. Дима не сразу понял, что икону перевернули подом к зрителю. Глаза Амаркианы, которые запомнились ему усталыми и добрыми, смотрели в стену. Изнанку рамы покрывали зеленоватые пятна гнили, в углах белела толстая пушистая паутина. Люди двигались в направлении прямоугольника черного вампирского цвета, который высасывал свет. Воздух взорвался аритмичным колокольным звоном, и Дима едва не закричал — над куполом взвились вороны. Дима рванулся из селков. Лысеющий мужчина качнулся вперед. Старушка перед ним отклонилась назад. Со всех сторон навалился смрад людских тел. Затрещали ребра. Но Дима нашел лазейку. Левая рука на плечо мужчины, правая на голову седовласого старика и вверх, как отжиматься на брусьях. Он поднялся над толпой с победным криком и увидел, что очередь разлилась до самого забора, выплеснулась за ворота. «Озеро грешников!» Ряды сошлись плотнее, сомкнулись на его ногах, в бедре болезненно хрустнуло, и Дима застонал. Его словно по пояс залили бетоном и дождались, пока он высохнет. Голова металась из стороны в сторону, будто язык колокола, с губ срывалась белая пена, а потом... Потом он увидел Настю. Настя стояла на противоположной стороне улицы, напротив монастырских ворот. Она сняла платок и распустила каштановые волосы. Она плакала. Красиво, насколько может быть красивым, плачь и тихо. Дима знал это. Точно так же она, девушка с тонким лицом, плакала три месяца назад. И он подошел к ней, чтобы спросить, не нужна ли помощь. И она ответила, что ничего не случилось. Просто что-то нахлынуло, и ей стало очень одиноко. Она попросила побыть рядом. Всего несколько минут. Теперь рядом с Настей стоял парень в спортивной куртке. Заглядывал в лицо, о чем-то спрашивал. Она улыбнулась сквозь слезы. Все нормально. Просто что-то нахлынуло. Дима прикусил губу. Осознание навалилось подобно гранитной плите, раздавило в кровавые брызги. Он увидел их первую встречу с другого ракурса. Камера облетела парня и девушку, его и Настю, и сняла их на фоне храма. «Да». Он познакомился с Настей возле храма. Тогда это не имело значения. В другом городе, в другой стране. Вокруг церкви толпились люди. «Нет», — прохрипел он. «Перед нами врата ада внутри церкви Христовой». Дима обернулся на голос. Очередь была повсюду, она и была мир». У сколицы парень читал вслух. «А может, девушка?» Над разворотом киномании виднелись лишь бледная полоска лба и короткие рыжеватые волосы. Тонкие пальцы впились в обложку. Бесполый голос. «Все-таки парень». Девушка покрыла бы голову платком, так? Дима скользнул взглядом. Пестрые платки, бугристые черепа, кровавые проплешины. Над книгой всплыл странный оранжевый глаз. Впился в Диму. «Сохрани каждую крупицу испражнений». Голос парня или девушки стал неразборчивым. Теперь чтец всхлипывал, говорил непонятно, будто пускал пузыри из фраз. Второй глаз так и не показался, словно сполз на щеку. Под белесой бровью тянулась вертикальная складка кожи. Книга поднялась, скрывая единственный оранжевый глаз. Давление на ноги ослабело, и Дима соскользнул вниз. Толпа оставила ему немного личного пространства. Достаточно, чтобы подняться и, припадая на правую ногу, шагнуть вместе со всеми вперед. До иконы оставались считанные метры. На мгновение он вновь увидел лик святой. На исподе иконы проступили добрые усталые глаза. Они росли, становились темнее, они слились в один глаз. Черный провал, заполнивший раму. А вдруг и правда, чудеса, бескорыстная помощь, Маркиана. «Матушка, если ты еще там, за исподом, если ты меня слышишь, пускай этот кошмар закончится!» руку женщину с чавкающим звуком засосала в икону. Люди исчезали в черном провале рамы. Неожиданно страх ушел. Боль ушла. Вытекла без остатка. Глаза приятно слепались. Дима повернулся к лысеющему мужчине, коснулся его плеча, затем поклонился тетке в белом платке, старику. С их лицами было что-то не так. Но ему льстило внимание этих уродцев. Дима улыбнулся. Девочка с подпаленными ресницами вернула ему пакетик. Внутри копошились дождевые черви. Дима едва слышно пробормотал слова благодарности. Кто-то пел или кричал. Человек со шрамом. Дима решил, что шрам очень ему идет. Делает его похожим на... на... Правду. Правду чего? Жизни. Люди в очереди улыбались ему. Предвигались ближе, трогали руками. Лысеющий мужчина ступил на деревянную лестницу, протянул к иконе руки и исчез. Дима поставил ногу на первую ступень. Он всматривался в глубокую тьму, но ничего не мог разобрать. Зато представил в этой чернильной пустоте, или в том, что притворялось пустотой, уродливого бога. Уродливого, как и любое другое человекоподобное существо, вывернутое наизнанку. Что еще могло прятаться в иконе? Что его ждало? Огромные пульсирующие круги, как в рассказе операции Орфей» Яцека Пекары. Куда ведут черные дыры? Или исполинская кротовья нора, по которой… Дима поставил ногу на вторую ступень. Бедро прострелило боль. Следом вернулся страх. Страх был похож на ведро затхлой холодной воды, которую опрокинули ему на голову. Дрожащей рукой он выудил из куртки рассказы о пилоте Пирксе и выставил перед собой будто Библию или связку чеснока против вампира. Потрепанный томик вырвало из бессильных пальцев и уволокло в прямоугольную дыру. Дима раскинул руки и уперся ладонями в раму. Его засасывало в икону, словно она была ртом великана, который тянул воздух. «Может, надо затаить дыхание?» Или приложиться головой о раму, выбив из себя сознание, чтобы не оказаться, как мальчик из рассказа Кинга, на долгие-долгие годы. Дольше, чем ты можешь себе представить. В бесконечной тьме. не налилось пурпурно-красным, в кучах мусора копошились крысы, кто-то выстрелил ему в спину из травматического пистолета. К аритмичному колокольному звону добавился хруст. Руки Димы сломались в плечах, глаза широко распахнулись — и тяжелый, сухой, жаркий воздух, вырвавшийся из рамы, вдавил их в череп. Плод. Пускай это будет плод, — успел подумать Дима, прежде чем икона обглодала его лицо.